0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Análise dos fatos, hoje destacando quem são os bons companheiros de Jair Bolsonaro e de Lula e também os caríssimos shows em cidades pobres do sertanejo orçamentário. Oi, Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Raizen, Carol, equipe de Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, ainda mais sem gripe, infelizmente, <risos> saúde, vamos com tudo para essa semana. Vamos com tudo, bem-vindo, Felipe. Conta para gente o que a obra de Scorsese nos diz sobre as eleições brasileiras em 2022. <risos> Olha, eu... Eu estou dizendo por aí que nada explica melhor a situação do Brasil atual do que os filmes de gangster e mafiosos. Né? Então, em razão da morte do grande ator Ray Liotta, em 26 de maio, é, houve de volta, aí, reapareceu, reacendeu-se, a reverência mundial ao filme de bons companheiros, de 1990, dirigido por Martin Scorsese, que aliás foi até indicado ao Oscar, acabou não levando. É, no qual o ator interpretou a versão adulta do mafioso Henry Hill, mafioso americano de origem irlandesa e italiana, que narra em primeira pessoa no filme a sua trajetória em Nova York. E eu conto ali no artigo uma cena que eu considero muito marcante, é, que é quando o então garoto Henry Hill sai da cadeia e é, é, é presenteado ali, é aplaudido por toda a gangue da qual fazia parte porque ele não delatou ninguém e o negócio ali ia ficar de boca fechada mesmo. E aí eu faço um, uma comparação, uma analogia é, com o silêncio com esse, esse valor distorcido de uma suposta fidelidade uma suposta lealdade que é usado pelas facções políticas aqui no Brasil e tomo como exemplo os casos do Fabrício Queiroz que também ficou caladinho do João Vacari do José Dirceu que também ficaram caladinhos Então na ala bolsonarista e na ala petista tem aqueles que passaram o um tempo em cana mas como Henry Hill é, não delataram os seus companheiros e eles continuam aí atuando nos bastidores enfim, eu desenvolvo ali, não vou contar tudo vale a pena ler no Estadão
0: Muito bem, está aqui a coluna já disponível, Tava inclusive lendo mais cedo então está disponível também no portal no estadão.com.br Ô Felipe, e esses shows aí cada vez mais caros, a gente teve no fim de semana um show do Gustavo Lima que primeiro ia ter, depois não teve mais, depois ia ter de novo, estou falando de decisões judiciais, até que o presidente do STJ, Humberto Martins, determinou o cancelamento do show, mas isso aí é só um de muitos, né?
1: É, só um de muitos, é um, um caso absolutamente lamentável, do qual talvez a gente não soubesse em tantos detalhes, não fosse... A tatuagem feita pela Anitta, que gerou aquele discurso hipócrita do cantor sertanejo, que eu nem sequer conhecia, Zé Neto, né? foi zombada a tatuagem, dizendo que não usa Lei Rouanet, que aliás a Anitta negou que usa. E aí se descobriu que aquele show que ele estava fazendo estava sendo bancado pela prefeitura e portanto por dinheiro público também. Nesse caso do Gustavo Lima, que teve um cachê, teria pelo menos, até onde se sabe, não foi pago até o momento, de 704 mil na cidade de Teolândia, na Bahia. Houve essa série de decisões, algumas tomadas por plantonistas, né? houve uma decisão liminar de primeira instância na sexta-feira, determinando a suspensão da tal festa da banana na qual ele iria cantar. No entanto, a decisão foi derrubada pelo juiz plantonista no Tribunal de Justiça da Bahia, e aí veio sim o ministro Humberto Martins, presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, determinando a suspensão do festival realizado pela prefeitura. E ele diz lá na decisão, cuida-se de gasto, de gasto deveras alto para um município pequeno com baixa receita, no qual, como havia sido apontado pelo Ministério Público baiano, o valor dispendido com a organização do evento chega a equivaler a meses de serviços públicos essenciais. Isso é o que está lá na decisão. Agora, o Estadão já tinha mostrado que essa cidade enfrentou duas enchentes que destruíram estradas, estradas locais ali que viraram atoleiros, deixaram moradores desabrigados, os ônibus escolares estavam derrapando, com dificuldade de seguir o trajeto, é, pontes derrub, derrubadas pelas chuvas, os próprios moradores improvisando passagens feitas de madeira para poder atravessar os córregos. A prefeitura pediu ajuda à população para socorrer os desabrigados pela chuva. A prefeitura descumpriu o novo piso salarial dos professores alegando, abre aspas, incapacidade financeira e comprometimento com outras áreas, feche o asp, E, no entanto, estava organizando um festival e pagando 704 mil para um cantor sertanejo. Quer dizer, é um escárnio, é absoluta falta de prioridade com aquilo que mais importa é, como interesse público. É claro que algumas pessoas que podem ali é, não estar passando essa dificuldade no momento com a chuva. Elas podem gostar de ter um show, de ir ao show, isso pode render um voto com determinado segmento, mas a prefeitura está lá prioritariamente para cuidar da cidade, da população, daquelas necessidades de primeira ordem. E se perdeu completamente esse senso de hierarquia. E aí você tem agora a reportagem do Estadão de hoje, é, mostrando outros casos né, de pequenas cidades que investiram milhões em shows de cantores e que, no entanto, falta nelas é, energia elétrica, saneamento básico, asfalto, posto de saúde. E dá o exemplo da cidade de Mar Vermelho, que está lá faltando um monte de coisa, não vou nem aqui detalhar, mas o prefeito André Almeida, do MDB, gastou R$ 370 mil reais com o Luan Santana. Até faz ali uma uma projeção, a reportagem, que é como se cada morador tivesse de desembolsar R$ 106,00 com o cachê. Olha, uma cidade dos municípios de menor renda no país. Cada morador, mesmo sem ir ao show, tá? não é assim como se ele estivesse pagando ingresso, que já seria uma coisa exorbitante. Mas é como se cada morador da cidade tivesse de desembolsar R$ reais com o cachê, porque isso tudo é dinheiro de imposto. E a apresentação vai ser, se não for suspensa até lá, em agosto, a dois meses das eleições. Agora me chamou muita atenção a declaração do Renan Calheiros, porque os parlamentares estão fazendo é, a distribuição ali de emendas, que são verbas, né? esse é o jargão político para liberação de dinheiro do orçamento. Aí você tem vários tipos de emendas, a gente já falou que tem emenda individual, de bancada, tem uma transparência maior sobre essas emendas mais tradicionais, mas aí começaram a surgir esses novos tipos de emendas, a chamada emenda PIX, né, do cheque em branco, tem a emenda do relator, que é aquela do orçamento secreto, em que não ficavam indicados os padrinhos, então é dinheiro que estava escoando, sem ninguém saber quem tinha mandado. E aí é esse caso do Renan Calheiros, ele vai tentar justificar ali para é, a reportagem a destinação dessas emendas, desse dinheiro, para a cidade de Mar Vermelho, para a festa, onde vai haver o show é, do Luan Santana. E ele disse que costuma apoiar o Festival de Interno da Cidade, mas que é contra a contratação de artistas a preços exorbitantes. Então, a matéria dá aspas para ele. Eles pedem todo ano uma participação para este festival. Mas não fizemos isso para a Prefeitura contratar artistas com esses honorários que estão sendo denunciados, não. Sou contra. Quer dizer, é um nível de cara de pau, de sonsice. É um parlamentar federal que está lá botando dinheiro no evento e ele está dizendo que ele é contra a aplicação que a prefeitura está dando para é, o, o dinheiro que ele próprio colocou. Quer dizer, é, ou ele, eu acredito que ele esteja se fazendo de sons, né? é, ou então não há sequer controle por parte do parlamentar sobre o destino e a aplicação final daquela verba. E aí a prefeitura faz o que quiser a gente, no caso de Teolândia, é, você teve a tentativa da prefeita de realizar o sonho de conhecer o Gustavo Lima. Então, ela, para realizar um sonho pessoal, estava gastando dinheiro do povo com aquilo que não é de primeira necessidade. E aqui você tem também centenas de milhares de reais sendo usado para pagar cachê de cantor sertanejo dentro de um festival para o qual o Renan Calheiros é, deu dinheiro e a prefeitura de um correligionário dele, do mesmo partido. Quer dizer... É uma farra orçamentária no Brasil em todos os níveis. E aí a gente denuncia, o Estadão faz essa, essas matérias, esses furos de reportagem, é, a gente repercute, analisa, chama atenção para determinados detalhes, para todo o mecanismo, mostra como esse mecanismo é, existe em diversas esferas e tudo isso fica muito fragmentado sem uma solução geral, que seria uma reforma orçamentária. A gente não vê... É, um interesse político em resolver essa situação justamente porque os políticos atuam nessas brechas. E, inclusive, até a Anitta falou ontem na TV que já recebeu o propósito de receber cachê por meio de desvio de verba. A gente tem até essa fala da Anitta aqui da TV Globo. Ah, vamos reproduzir, Felipe. Meu irmão é que cuida para mim das coisas. Eu liguei para meu irmão e para o meu outro sócio, Daniel, eu falei, gente, eu, eu já usei essa lei porque eu não lembro. Eles falaram, não, a gente que é da música sempre soube que isso existia. Eu já recebi propostas, eu e o meu irmão. Ah, você cobra tanto, aí eu vou, pego um pedaço, eu sempre falei, não. Ah, mas aí ele, ele te dá mais um pouco? Se você declarar que recebeu não sei quanto e aí... Eu... Querido, meu cachê é esse. Quer assim bem, não quer... Como a gente começou a nossa empresa do nada, a gente tá sempre contratando auditoria, porque a gente tá sempre, sempre com medo de fazer algo por falta de conhecimento. Aí a fala da Anitta, e lembrando que essa discussão toda da Lei Rouanet ganhou muito destaque né, nos últimos dias, porque o teto da Lei Rouanet, se fosse contratar é, algum show de algum artista, é 45, era 45 mil, agora é 3 mil, né, depois de uma atualização pelo governo Bolsonaro. É, Depois de várias atualizações, e não quer dizer que a Lei Rouanet não tenha problemas, também havia muito privilégio para artistas que eram da patotinha, é, há uma série de mecanismos, aliás, todos iguais, todos muito antigos e usados em várias esferas, que é isso de você engordar o cachê para depois desviar aquela diferença entre o valor de tabela e aquele valor gordo, quer dizer, entre o valor gordo né, e o valor de tabela, você bota um excesso ali e aquele dinheiro depois vai para outras pessoas, é... Eu, eu me lembro, na época, eu me interessava por cinema, queria é, fazer documentário, cheguei a apresentar roteiro para a produtora, etc. E aí é, a, aparece consultor, que pela lei na, na época é, recebe, poderia receber 6%, que é o sujeito que faz é, a intermediação com empresas é, potencialmente patrocinadoras aquelas que vão reverter ali é, o, o pagamento no imposto para patrocinar a obra. Muitas só querem patrocinar obras. É, de artistas já consagrados então você tem um problema aí que não está sendo incentivo para quem está começando para quem é de baixa renda não é, não é uma coisa assim benevolente não. eles queriam a marca, num um negócio bom e muitas vezes os artistas já consagrados podiam conseguir a renda pelo show da maneira é, tradicional da arte, sem todo esse esse mecanismo e aí o, o sujeito às vezes tem três empresas no bolso, porque os, a, a, a área de marketing é amiguinha, é, é, é aliada, e o sujeito oferece nem conhecer é, o projeto direito, porque ele quer receber 20%, e aí se engordava cachê, porque você tem cachê de motorista, de câmera, de alimentação, é, você pega um orçamento de um filme, tem uma série de lugares onde se pode, né, entre aspas, é engordar ali o valor para depois você desviar para outras pessoas interessadas. É a mesma coisa que a gente está vendo no Orçamento Secreto com essa série de reportagens do Estadão também, ônibus escolares com sobrepreço, é, material escolar, é, tratores, né? aquele negócio do, do tratolão, caminhão de lixo, é o mesmo mecanismo, você infla o valor e desvia a diferença. E isso pode estar acontecendo, cabe ao Ministério Público, Avaliar. Felizmente tem um procurador aí, já começou a ação, parece que 24 cidades já vão ter caso de investigação. Então é preciso avaliar e criar regras, critérios, objetivos. Falta parâmetro para esse tipo de suposto investimento, que parece não ser investimento. Porque você também não tem uma prestação de contas em relação a toda a receita gerada e a sua aplicação, para questões prioritárias, áreas essenciais das cidades que seria alguma forma de justificativa, como se faz em eventos tradicionais, como o Carnaval do Rio de Janeiro, por exemplo. Você tem um investimento ali no desfile das escolas de samba, mas você tem um mínimo ali de argumentação, pelo menos discutível sempre, é, sobre o retorno com o turismo, com o preenchimento da rede hoteleira, com os empregos gerados, inclusive, para a população de baixa renda. É, então, você tem que fazer a coisa com o mínimo de critérios objetivos e planos. Não há. O que há é, é vontade unilateral e brecha para mamata. Lamentado.
0: É. Bom, soubemos que na festa da banana também não tem cachê a preço de banana. Né? 704 mil, só o cachê do... <risos> Só o cachê do, do Gustavo Lima. Tudo deu um, um milhão e duzentos porque tinha mais artista lá. Sim, sim. Este foi o Felipe Moura Brasil, que está com a gente diariamente. Daqui a pouquinho a coluna está lá no nosso site, o radiodorado.com.br, e também nas plataformas de áudio. Obrigado, Felipe. Até amanhã.
1: Grande abraço a todos. Até, tchau.